0: 안녕하세요. 저는 마음공장 심리코칭연구원의 원장을 맡고 있는 오오왕웅입니다. 오늘 제가 하려고 하는 이야기는 영혼에 관련한 것입니다 아, 요즘 우리는 함께 모여서 대면에서 예배를 드릴 수가 없지요 아, 뿐만 아니라 우리가 함께 교제를 나누고 사랑을 나누던 공동체 구성원들과 만나서 자유롭게 이야기하지 못하고 있습니다 아, 그렇기 때문에 우리들의 일상의 영성이 중요해지게 되는 것이죠 우리들의 영혼이, 일상의 영혼이 중요해지게 되는 것입니다 여러분들 이런 경험들 있으실 거예요 아, 볼일이 있어서 어, 어디를 가고 있는데 갑자기 싸르르 배가 아픈 거죠 이제 큰 볼일을 봐야 되는 상황이 생긴 겁니다 여러분 그때 어떻게 하시죠? 어, 건물들에 들어가 보는 거죠 화장실이 열려 있나 근데 요즘 그렇게 은혜로운 화장실이 그리 많지는 않습니다 번호키가 다 달려 있죠 그러다가 겨우 열려 있는 화장실을 발견한 거죠 그리고 너무나 다행히 어, 어려움을 당하기 전에 어, 이제 큰 볼일을 보게 된 거예요 그리고 마지막 마무리를 하기 위해서 휴지를 꺼내려고 하는데 저런 상황인 겁니다 휴지가 딱 떨어져 버린 거예요 어, 큰일이 난 거죠? 여러분 이런 상황을 우리가 뭐라고 할수 있을까요? 여러분 이런 상황을 위기다 이렇게 이야기할 수 있어요 문제가 다가옵니다 그 문제가 나를 압도하기 시작했어요 을 그런데 내 안에 그 문제를 해결할 수 있는 자원이나 힘이나 능력이 없어요 주위를 둘러보았습니다 나를 도와줄 수 있는 사람이 있나? 도와줄 수 있는 자원들이 있나 찾아봤지만 그런 것들이 없어요 어떤 문제가 다가왔을 때 그것을 대처할 수 있는 힘이 내 안에도 없고 내 바깥에도 없을 때 우리는 마음의 평정을 잃어버리게 됩니다 여러분 그때의 상태를 우리가 뭐라고 하느냐 위기 이렇게 이야기를 하게 되는 거죠 코로나19는 우리에게 많은 위기를 만들고 있습니다 신체적 위기를 만들고 있죠 우리가 몸에 바이러스가 감염될까 봐 우리는 두려워하고 있습니다 뿐만 아니라 어떤 위기를 겪고 있죠 물질의 위기를 경험하고 있기도 합니다 소상공인들이 지금 정말 그 생존을 위해서 분투하고 있는 사실을 우리는 잘 알고 있죠 또한 우리는 영혼의 위기를 경험하고 있기도 합니다 저는 이 영혼의 위기가 우리에게 당면한 굉장히 중요한 과제라고 생각을 해요 그런데 여러분, 영혼의 위기가 어떻게 오죠? 어, 제 이야기를 한번 드리려고 하는데요. 음. 제가 박사학위를 마치고 곧바로 제 모교에 교육대학원에서 강의를 맡았습니다. 종교심리학이라는 과목이었는데요. 어, 그 과목에 조교 한 명이 있었어요. 어, 지금 제 아내가 되어 있는 사람인데요. 그 아내가 저와 결혼한 이유가 있습니다. 제 아내가 저와 결혼한 이유는 한 가지 이유 때문이었는데요. 제가 아이를 좋아한다는 것 때문이었습니다 아내가 그렇게 생각한 이유가 있는데요 아내는 어린 시절 매우 거친 삶을 살아야 했습니다 왜냐하면 아버지가 매우 거친 분이었거든요 그래서 아이를 좋아하는 남자를 만나서 아이를 많이 낳고 다복한 가정을 이루면 아 내가 정말 새로운 하나님의 은혜 속에서 아름다운 삶을 살수 있겠구나 그런 기대를 했겠죠 저는 충분히 그런 기대를 할수 있다고 생각을 합니다 그런데 여러분, 얼마 동안 자연 임신이 되지 않으면 난임이라고 어, 이야기하는지 여러분 아시나요? 1년 동안 자연 임신이 되지 않으면 어, 그건 난임이라고 어, 우리가 이야기를 합니다. 1년이 지나도 아이는 생기지 않았어요. 2년이 지나도 아이는 생기지 않았습니다. 3년이 지나도 아이는 생기지 않았어요. 어, 정말 많은 난임병원을 다닌 것 같아요. 어, 그러고 알게 되었습니다. 어, 저에게... 굉장히 심각한 문제가 있는 거예요 제가 그 이야기를 의사로부터 들었을 때 저는 굉장히 절망적이었습니다 의사가 권하는 다양한 시도들을 했지만 그 모든 것은 효과가 없었고 결실이 없었습니다 오히려 아내는 저를 위로했어요 괜찮다고 우리 둘이서 더 행복한 삶을 살자고 그러나 제 아내의 얼굴을 봤을 때 영혼이 사라진 듯한 그런 고통을 느낄 수 있었습니다 아내는 우울해지기 시작했어요 그렇죠 인생의 꿈이 산산조각이 났으니 우울하고 힘들 수밖에 없었겠죠 저는 아침에 또한 새벽에 아내의 울음소리를 듣고 깨어나야 했습니다 아내는 굉장히 심각한 우울증을 앓고 있었습니다 뿐만 아니라 심각한 불안 증세도 경험하고 있게, 있고 있다는 사실을 제가 알게 되었습니다 어, 아내는 여, 약을 먹기 시작했는데요 을 어, 증상은 그것으로 끝나지 않았어요 아내는 급기야 말을 하지 못하게 되었습니다 어, 실어증을 경험하게 된 것이죠 말을 하려고 애를 썼지만 그러나 말을 하지 못하는 아내를 보는 어, 저는 고통스러웠습니다 어, 그때 제가 하나님 앞에 물었습니다 하나님, 왜 저에게 이런 상황을 허락하시는 겁니까? 어, 왜 저에게 이런 일들이 일어나죠? 제 아내에게 왜 저런 일들이 일어나야 하는 것입니까? 질문했지만 저는 답을 얻을 수가 없었습니다 어떤 분은 저에게 와서 이렇게 말씀하셨어요 한나의 기도를 알지 못하세요? 열심히 기도하고 끝까지 기도하면 하나님께서 들어주세요 더 기도하세요 그 말은 저에게 비수와 같았습니다 너무 고통스러웠어요 저는 아무리 아무리 제 고통의 의미를 찾으려고 해도 목사인 저도 그 의미를 찾기가 어려웠습니다 제아내도 마찬가지죠 영혼의 위기는 우리가 마주한 고통에 이름을 붙일 수 없을 때 또한 그 고통의 의미를 누군가에게 제대로 이야기할 수 없을 때 여러분 발생하는 것입니다 그것이 영혼의 위기인 것이죠 여러분 우리들 주변의 공동체가 왜 존재할까요? 교회 공동체가 왜 존재합니까? 여러분들의 가정 공동체가 왜 존재하죠? 저는 공동체의 존재 이유는 왜? 라는 질문에 함께 머무는 것 그것이 존재의 이유라고 생각을 해요 하나님, 왜 내가 이런 상황을 경험해야 되죠? 하나님, 왜 내가 이런 일을 겪어야 하는 것입니까? 이렇게 질문할 때이왜 라는 질문에 대한 대답을 얻지 못할 때 공동체가 필요한 것입니다 이 공동체는 그 질문에 쉬운 대답 쉬운 솔루션을 주는 것이 아니라 그냥 그 질문과 함께 몸부림치며 함께 견뎌주는 거죠 의미가 생기기까지 의미가 너무 자연스럽게 그 고통받는 사람에게 다가올 때까지 그 공동체는 그 사람과 함께 머물러 주는 겁니다 사진작가 이시우 씨는 이런 이야기를 했어요 아픈 곳이 몸과 세상의 중심이다 여러분들의 공동체의 중심은 어디입니까? 상한 영혼이 있는 곳, 아픈 영혼이 있는 곳 그곳이 공동체의 중심인 것이죠 여러분, 여러분들이 아픈 영혼을 돌보죠 왜?라는 질문을 하며 대답을 찾지 못하는 그 영혼들과 함께 머물고 있죠. 그러면 그 고통받는 사람은 여러분들의 얼굴 속에서 하나님의 얼굴을 보게 돼요. 저는 그것이 제사장적 삶의 모습이라고 생각을 해요. 저는 그것이 선교라고 생각을 합니다. 우리가 아픈 영혼을 돌보는 것은 다름 아닌 선교인 것이죠. 카라가 그런 의미입니다. 누군가 고통받는 사람과 함께 몸을 함께 떠는 것. 그것 누군가의 고난에 함께 동참하는 것이죠. 그래서 영혼돌봄의 의미를 저는 이렇게 정의합니다. 고통을 제거해주는 것이 아니라 고통과 함께 머무르고 그 고통이 가진 의미를 함께 상상해내는 것. 쉽게 네 고통의 의미는 이래 하나님께 기도하면 이렇게 그 고통이 사라질 거야 라고 말하는 것이 아니라 그 사람의 삶을 신학적으로, 신앙적으로, 윤리적으로 해석해주는 것이 아니라 그 사람이 그 고통에 대한 의미를 상상해낼 때까지 함께 머물러주는 것 저는 그것이 영혼돌봄의 핵심이라고 생각을 합니다 이렇게 영혼돌봄을 하기 위해서는요 우리가 구체적으로 삶에 실천할 수 있는 기술이 필요합니다 첫 번째 기술은요 읽기의 기술입니다 읽기의 기술 독서도 아닌데 읽기의 기술이 무슨 말일까 이렇게 의아해 하시는 분들이 계실 텐데요 어, 이 방송을 시청하시는 많은 분들이 뭐 소파에 앉아서 TV를 보시거나 의자에 앉아서 TV를 보실 것 같은데요 여러분 혹시 그 의자에 앉으실 때 이런 생각을 하셨나요? 어, 의자야 미안해 내가 한달 전보다 2kg 정도가 쪘어 좀 견뎌주지 않겠니? 뭐한 시간 정도면 아, 다볼수 있을 것 같아 제발 좀 견뎌줘 미안하지만 혹시 이런 생각을 하셨나요? 만약 이런 생각을 하신 분들이 있다면 여러분들 어, 얼른 상담을 받아 봐야 합니다 그런 생각하지 않죠 왜요? 의자는 이트이기 때문에 그래요 그것이기 때문에 그렇습니다 우리는 그것에 표정을 잊지 않아요 감정을 잊지 않습니다 그 사람의 상황을 잊지 않아요 저희 어머니가 디스크에 걸리셔 어, 디스크충 추간판이 어, 탈출을 해서 이제 다리를 쓰기가 어려우셨을 때 굉장히 유명하다는 어, 척추전문병원에 갔습니다 오랫동안 몇 시간 동안 검사를 받고요 이제 의사를 만나러 진료실 앞에서 기다리고 있는데 드디어 진료실 문이 열리는 거죠 어, 삐그덕하고 열리고 어, 어머니와 함께 진료실 안으로 들어갔습니다 마치 천국문이 열리는 것 같았어요 그리고 저희 어머니는 뭔가 상황이 심상치 않은 것 같다고 느끼고 그 의사 선생님의 입술만 보고 있었어요 어떤 말씀을 하실까? 근데그 의사선생님이 이런저런 말씀을 하시더니 마지막으로 이렇게 이야기하고 진료가 끝났습니다 척추가 너덜너덜하네 수술하지 마. 뭐. 그 이야기를 듣고 어 저희 어머니는 어 너무 놀라셔서 눈에 그렁그렁 눈물이 고이셨어요 어, 아마 그 의사선생님이 그날 많이 피곤하셨었나 봐요 저는 그렇게 믿고 싶어요 세상에 참 좋은 의사선생님들이 있는데요 아, 그분도 좋은 선생님인데 아, 그날 그냥 저에게 그랬겠거니 저는 그냥 그렇게 생각하고 있었어요 근데 누군가의 척추가 너덜너덜하다 이런 말을 어떻게 할수 있죠? 그 사람이 이트일 때할수 있어요 그 사람이 그것일 때 그렇게 할수 있어요 나는 너의 표정을 읽지 않아 나는 너의 감정을 읽지 않아 나는 너의 상황을 읽지 않아 그 사람은 이트인 거죠 여러분 나와 그것의 관계 속에서는 어떤 영혼의 치유와 회복이 일어나지 않습니다 영혼돌봄은 일어나지 않아요 내가 그 사람을 you, 너라고 살아있는 존재라고 하나님께서 나에게 허락하신 내 대화의 상대, 삶의 상대라고 우리가 인정할 때만 우리는 그 사람을 읽어요 그사람의 변화를 읽는 거죠 우리 하나님의 존재를 주로 옆에 있는 사람을 통해서 느끼게 되는데요 우리가 누군가를 그렇게 잘 읽어주면 그 사람의 변화를 읽어주면 그 사람의 감정을 읽어주면요 그 사람은 하나님의 임재를 경험할 수 있게 되는 거예요 바로 이것이 읽기의 기술입니다 여러분 평상시에 연습할 수 있어요 어, 집사님, 어, 저번 주보다 이번 주가 훨씬 기분이 좋아 보이세요 어떤 의미죠? 내가 당신을 보고 있다는 겁니다 당신을 읽고 있다는 거예요 영호야, 어, 저번주에 만났을 때보다 오늘 왜 이렇게 우울해 보여? 무슨 일이 있는 거야? 내가 너를 읽고 있다는 겁니다 근데 여러분들 주위를 한번 보세요 아무도 읽어주지 않는 영혼들이 있어요 여러분, 그렇게 상한 영혼들이 아까 제가 뭐라고 이야기를 했죠? 공동체 중심이라고 말씀을 드렸잖아요 어, 그 중심들이 제대로 돌봄을 받고 있지 못한 겁니다 부재의 느낌 속에 살아가게 되는 거죠 그렇기 때문에 이 읽기의 기술은 영혼돌봄에 있어서 매우 중요한 기술입니다 이 영혼돌봄의 기술 두 번째는요 공감의 기술입니다 공감의 기술 공감 우리가 일상적으로 참 많이 듣는 단어인데요 좋은 말이 사람을 변화시킬까요? 여러분, 참 좋은 말이 우리의 인생을, 우리의 영혼을 변화시킵니까? 우리가 그렇지 않다는 것을 너무 잘 알고 있어요. 우리는 성경에서 가늠한 여인에 관련한 이야기를 잘 알고 있습니다. 가늠한 여인이 그 현장에서 붙잡혀서 예수님 앞에 패대기 쳐진 거예요. 그리고 많은 유대인 남자들이 남자들이 어떻게 하고 있었죠? 그 손에 손마다 돌을 들고 서 있었습니다 그 여자에게 던지려고요 어, 그들이 손에 돌을 쥔 이유는 어, 아주 분명합니다 이 여자가 구약의 율법을 어겼기 때문입니다 그들은 신학적 판단이, 신앙적 판단이 끝났어요 그래서 그 사람에게 돌을 던지려고 하는 것이죠 우리가 어떤 사람을 바라볼 때 이렇게 신앙적, 신학적 판단을 하고 당신은 30점이야, 당신은 45점이야 이렇게 점수 매기기 시작하면 우리는 그 사람을 결코 공감할 수가 없어요 예수님이 어떻게 하셨나요? 예수님도 이 여인이 분명히 율법을 어긴 것을 잘 알고 계셨어요 그런데 예수님은 처음부터 이 여자를 판단하지 않으셨습니다 오히려 이 여자를 책임지시려고 했고 이 여자의 고통에 응답하려고 하셨습니다 공감하려고 하신 거죠 이 여자의 수치심, 이 여자의 두려움 그것을 예수님은 읽으신 거예요 여러분, 누군가를 좋은 길로 인도하는 것잘 가르치는 것도 중요합니다 그것도 반드시 우리의 삶에 필요한 것이죠 그러나 영혼 돌봄은 타이밍이 그 진수예요 먼저 공감해야 합니다 여러분 예수님도 이 여성을 지켜주시고 돌봐주신 이후에 다시는 이 죄를 짓지 말라고 말씀하셨어요. 그 후에 그 사람을 인도하실 수 있었던 거예요. 그렇기 때문에 우리가 영혼을 돌볼 때 먼저 공감을 하는 게 너무너무 중요한데요. 저는 공감을 이렇게 정의합니다. 그 사람의 존재와 상황을 윤리적으로 신앙적으로 평가하지 않고 있는 그대로 수용하여 그 사람의 세계에 함께 머무르고 함께 신음하며 함께 몸을 떠는 것 그것을 헬라어로는 에포케, 판단 중지 이렇게 표현을 하는데요 저는 이것이 공감이라고 생각을 해요 이러한 공감에는 형식이 있습니다 먼저 아까 읽기의 기술에서 이야기했던 것처럼 누군가의 존재를 잘 관찰하는 거죠 무엇이 바뀌었나? 어. 이 사람의 상태가 어떤가 상황이 어떤가 잘 살피는 거예요 잘 관찰하는 겁니다 그리고 내 판단을 중재하는 거예요 내 도덕적, 윤리적, 종교적, 신앙적 판단을 좀 내려두는 거죠 그리고 이 사람의 마음이 어떨지 이 사람의 고통이 어떨지를 마음속 깊이 상상해 보는 겁니다 그러면 그 사람의 영혼의 무게가 그 사람의 영혼이 얼마나 상했는지 나에게 고스란히 느껴지기 시작을 하죠 그러면 이야기를 하는 겁니다 얼마나 고통스러우셨어요 얼마나 외로우셨습니까 얼마나 힘이 드셨어요 라고 나는 그 사람을 공감할 수 있게 되는 거예요 여러분 공감이 아닌 게 있어요 그것은 첫 번째 자의적인 해석입니다 어떤 사람들이 저에게 와서 말을 하지 못하는 아내를 돌보는 저에게 와서 목사님을 크게 쓰시기 위해서 하나님께서 당신에게 그런 고통을 주는 것입니다 여러분 이런 해석을 하는 사람들이 있어요 여러분 이런 자의적인 해석을 멈추셔야 돼요 이것은 공감이 아닌 것이죠 이것은 공감을 적대하는 것입니다 또한 이런 분들이 있어요 나도 비슷한 아픔을 경험해 봤는데 내가 비슷한 어려움을 겪어 봤는데 이렇게 이렇게 하니 잘 극복할 수 있더라고 그렇게 자기 이야기를 막 풀어주는 거예요 솔루션을 제공을 하는 거죠 여러분 그것이 도움이 될 때도 있어요 그러나 한참이나 영혼이 추락한 상태에서는 그런 이야기가 들리지 않아요 나는 내 고통의 이야기를 하고 싶은데 저 사람은 자신의 고통의 이야기를 하면서 나에게 솔루션을 주는 거죠 여러분 그 이야기를 잘 받아들이기가 어려워요 자기 노출도 공감이 아닌 것이죠 일반화는 이런 것입니다 집사님 누구나 그런 경험을 해요 목사님 누구나 그런 아픔쯤은 경험하고 삽니다 목사님만 그런 고통을 느끼시는 게 아니에요 집사님만 그렇게 외로우신 거 아니에요 라고 이야기를 하는 겁니다 여러분 이 일반화도 공감이 아닌 거죠 각자에게는 각자의 깊이의 고통이 있는 것이죠 여러분 같은 고통이라는 없습니다 그렇죠? 그렇기 때문에 우리가 공감을 할 때는 자의적을 해석, 자의적인 해석을 하고 있지는 않나 내가 오히려 자기 노출을 하고 있지는 않나 일반화는 하고 있지는 않나 그것을 가만히 점검해보고 들여다보는 것이 중요합니다 여러분 공감을 할때 잊지 말아야 할것 하나가 있는데요 그것은 비밀을 유지하는 겁니다 여러분 우리가 누군가의 이야기를 듣고 다른 사람에게 이야기를 해서 그 사람이 도움을 받게 해야겠다라는 판단이 들더라도 우선 해야 되는 게 무엇입니까? 그 영혼의 고통을 받고 있는 사람에게 가서 물어봐야 되죠 내가 저 사람에게 도움을 요청해도 될까요? 이야기를 해도 될까요? 그렇게 하지 않고 비밀을 누설한다면 여러분 우리는 영혼이 상한 사람의 안전기지가 되어줄 수 없어요 구약에 나오는 도피성이 되어줄 수 없는 것입니다 비밀 유지를 할 때에만 우리는 안전기지가 될수 있고 영혼이 쉴수 있는 도피성이 될수 있는 거죠 영혼돌봄의 기술 세 번째는 비움의 기술입니다 비움의 기술 이것 또한 어떤 의미일까요? 어, 제 아내가 실어증을 조금씩 조금씩 극복하기 시작했습니다 처음에는 단어를 던지더니 그 다음부터는 문장을 던지기 시작했어요 을 그리고 조금 나아지자 어, 더듬거리는 말로 저에게 이렇게 이야기를 했습니다 여보, 나 보육원에 가서 봉사하고 싶어 아내는 그때부터 보육원에 가서 자원봉사를 하기 시작했습니다 을 1세 아이들의 있는 방에 가서요 그 아이들에게 우유도 먹이고 안고 얼르기도 하고 놀아주기도 하고 뭐 이런 일들을 했어요 아내는 저에게 함께 가자고 요청했습니다 우리는 아주 즐겁게 그 보육원에 가서 봉사를 하기 시작을 했죠 저희에게 어떤 변화가 생겼는지 아십니까? 아내와 저는 우리는 왜 아이가 없을까? 우리는 왜 이런 고통을 경험해야 될까? 라고 생각을 할 때는 저희들이 굉장히 우울해졌어요 아내는 급기야 약을 먹기까지 했죠 요근데 어느 순간 아내는 더 이상 약을 먹지 않았어요 제가 그 이유를 가만히 살펴보았습니다. 아내는 예전에 스스로에 대해서 생각을 하다가 이제 그 아이들에 대해서 생각하기 시작한 거죠. 그 영실이에게 어떤 운동화를 사주면 예쁠까? 어떤 신발을 사다 주면 예쁠까? 어떤 네일을 사다 주면 그 아이들이 기뻐할까? 그런 고민을 하기 시작했습니다. 을 그리고 아내와 함께 기쁘게 쇼핑을 다니기 시작했어요. 을 자기에게 보냈던 초점을 바꾸어서 타인에게 그 초점을, 그 초점의 방향을 돌리기 시작을 하자 아내는 변하기 시작한 것입니다. 울감이 사라지고 불안이 사라지기 시작한 거예요. 어, 저는 그 이후로 아내가 약을 먹는 모습을 본 적이 없습니다. 그리고 우리에게 자연스럽게 입양을 통해서 부모가 될수 있다는 굉장히 설레는 이 희망이 생기기 시작을 했어요. 그리고 저희 집에는 어, 유한이라고 하는 네살짜리 아이가 너무 행복하게 무럭무럭 잘 자라고 있습니다 어, 그뿐만이 아닙니다 제 아내는 서툰 가족이라고 하는 책을 썼는데요 그 책을 통해서 난임을 겪는 부부들 또한 입양을 한 부부들, 어, 그 가정들을 돕는 일을 그 책을 통해서 제 아내는 하고 있습니다 저는 제 아내가 운디드 힐러, 상처입은 치유자라고 생각을 해요 어, 영혼의 추락을 경험했기 때문에 그 덕분에 오히려 그 고통으로 인하여서 제안에는 어, 더 상처를 받은 사람들, 더 영혼의 위기에 빠진 사람들을 더잘 돌보고 더 치유할 수 있는 어, 그런 위로자가 영혼의 위로자가 될수 있었던 것 같습니다 어, 현재는 어, 자살예방센터에서 위기에 빠진 생명들을 구하는 일을 하고 있는데요 우리가 어, 영혼을 어떻게 돌보느냐에 따라서 우리는 운디드 힐러가 될수 있는 것이죠 상처입은 치유자가 될수 있습니다 상처 없는 사람은 없습니다 저는 이것이 영혼의 추락의 또 다른 측면인 것 같습니다 우리가 그 영혼의 추락을 어떻게 바라보고 어떻게 돌볼 것인가 그것이 어, 우리들의 삶에 있어서 우리들의 영성생활에 있어서 너무 중요한 부분인 것 같습니다 어, 오늘 제 강의는 어, 어, 여기까지 하려고 하는데요 어, 제가 먼저 한번 질문을 받아볼까요? 위태로운 상황에 처한 사람일지라도 돌봄이라는 당근과 현실적 조언이라는 채찍을 적절하게 섞는 것이 좋을 것 같은데요 그저 따뜻한 마음으로 품어주는 것만이 정답일까요? 아니요, 그렇지 않습니다 어, 누군가를 따뜻한 마음으로 공감하고 돌보는 것도 굉장히 중요한데요 예수님도 때로는 분노하시기도 하셨어요. 어, 사람들을 가르치기 위해 하셔서 위에서 말이죠. 어, 제가 드린 말씀은 타이밍에 관련한 것입니다. 우리가 누군가의 삶을 변화시키기 위해서는요, 먼저 공감하고 그 사람의 고통의 자리에 함께 머무르는 게 먼저 우선해야 된다는 거예요. 그렇게 따뜻한 공감이 이루어지고 나면 비로소 그 사람의 삶의 변화를 위한 인도나 지도. 안내를 할수 있다는 거죠 어, 여러분에게 부탁드리고 싶은 것은 무엇이냐면 그 타이밍을 잘 맞추셨으면 좋겠다 먼저 따뜻한 공감이 우선이다 그것을 꼭 기억해 주셨으면 좋겠습니다 어, 오늘 어, 여러분들 어, 긴 시간 강의를 경청해 주셔서 감사하고요 제가 영혼돌봄에 기술이라는 표현을 썼습니다 기술을 표현하는 많은 영어 단어가 있죠 저는 그 단어들 중에 아트라는 단어를 좋아합니다 예술이라는 뜻이죠 하나의 예술 작품이 만들어지기 위해서는 수많은 예술가의 연습과 훈련이 필요한 것입니다 제가 오늘 짧게 세 가지의 영혼돌봄의 기술에 대해서 말씀을 드렸는데요 연습이 필요한 거죠 아, 제 마음의 소망이 있는 것은 이 방송을 시청하는 모든 이들이 매일매일 일상에서 이런 영혼돌봄의 연습을 하셨으면 좋겠어요 그리고 여러분들의 삶이 예술 작품으로 만들어지는 그런 은혜의 기적들이 일어났으면 참 좋겠습니다 끝까지 오늘 제 강의를 경청해 주셔서 감사합니다 영혼의 위기는 우리에게 당면한 굉장히 중요한 과제라고 생각을 해요 그래서 영혼돌봄의 의미를 저는 이렇게 정의합니다 고통을 제거해 주는 것이 아니라 그 고통이 가진 의미를 함께 상상해내는 것 이렇게 영혼 돌봄을 하기 위해서는요 구체적으로 삶에 실천할 수 있는 기술이 필요합니다 첫 번째 기술은요 읽기의 기술입니다 우리가 누군가를 그렇게 잘 읽어주면 그 사람은 하나님의 임재를 경험할 수 있게 되는 거예요 두 번째는요 공감의 기술입니다 있는 그대로 수용하여 먼저 공감하고 그 사람의 고통의 자리에 함께 머무르는 게 먼저 우선해야 된다는 거예요 영혼 돌봄의 기술 세 번째는 비움의 기술입니다. 비움의 기술, 자기에게 보냈던 초점을 바꾸어서 타인에게 관심을 가지며 돌보는 행위를 통해 그 영혼이 살기도 하지만 바로 그렇게 돌봄을 제공하는 우리 역시 회복과 치유를 경험하게 되기 때문에 그렇습니다. 이 프로그램은. 땅끝 성교사가 돼주세요.